0: Cuando yo tenía como 19 años, una vez me recomendaron ir a un doctor al cual mi papá estaba yendo. El cual mi papá me había dicho que era como un brujo. En el sentido de que decía cosas sobre uno que él no tendría cómo saber. Y eso me pareció muy interesante. Y la cosa era que mi papá supuestamente estaba sufriendo de una enfermedad. La cual probablemente por genes yo también podía padecer. Así que voy al doctor... Y me quedo en shock cuando me pongo a hablar con él y me dice cosas sobre mí. Luego de haberme examinado el cuerpo, la respiración, el corazón, etc. Como por ejemplo que a mí me gusta sentarme en el cine siempre con una persona a mi lado izquierdo y no a mi lado derecho para conversar. Y eso era como, como ¿cómo lo puedes saber? ¿Qué tiene que ver eso con, con lo que estamos haciendo en este momento aquí? Y bueno, él me dijo que probablemente yo tenía ira de vez en cuando que no podía controlar. Es decir, me daban ataques de molestias que me molestaban más de lo que debían y yo siempre sentía que era así. Pero entonces él me dice que eso era debido a que yo tenía una alergia al aire, igual que mi padre, lo cual hacía que nuestra... Nariz internamente estuviera obstruida todo el tiempo y por eso no podíamos respirar bien. Y al no respirar bien no nos llegaba suficiente oxígeno al cerebro. Y eso hacía que ambos tuviéramos un carácter en el cual fácilmente nos molestábamos. Y la molestia se mantenía por un periodo de tiempo mayor al que ese momento debía generar. Una alergia hacía que los dos por genética estuviéramos molestos. Aquí Norman para hablarles de enfoques. Siempre me llamó la atención el tema de saber qué tanto uno hereda de sus familiares y de su sangre y qué tanto uno obtiene por sí mismo. Siempre escuchar a los padres y a los abuelos diciendo ah, salió igualito al papá, salió igualito al tío, salió igual a tal tanto físicamente como por algún comportamiento que tienen. Pero siempre me pareció muy extraño esto, ya que la mente de cada persona parece ser completamente distinta. Y en la mayoría de los casos, así era para mi parecer. Entonces me puse a investigar más sobre esto. ¿Qué tanto la oración o el dicho de tal palo tal astilla es cierto? Y me ponía a pensar en grandes como, por ejemplo... Thomas Edison o Beethoven o cualquier gran genio que haya tenido descendencia y que su descendencia no haya sido exactamente igual de genios que ellos. Entonces, para mí eso de tal palota tal astilla era prácticamente completamente falso. Pero existen algunos estudios que prueban que una pequeña parte de eso sí puede ser verdad. Existe un estudio hecho en abejas para determinar si su comportamiento viene dado por sus genes o si viene dado por cómo ellas son, específicamente. Suena extraño decir esto de abejas, que todas siempre cumplen un papel, pero por ejemplo, existe un virus que las abejas pueden obtener, solamente le afecta a las abejas, el cual ataca sus células, y va haciendo que ellos poco a poco vayan muriendo. Las hace verse de otro color y todo. Y algunas abejas desarrollaron una técnica para identificar este virus, la identifican en las larvas cuando nacen, y lo que ellas hacen es... Limpiar la cera que tiene la larva alrededor. Y luego botar a la larva. Para el eliminar la posibilidad de que el virus se esparza por toda la colmena. Pero hay muchas otras abejas que no tienen esto. Entonces en el estudio se tomó una abeja obrera. Y se juntó con una abeja reina de otro panal en el cual no se hacía esto. Y la abeja reina venía de uno donde sí se hacía. Y el resultado... Fue este cambio extraño en el cual algunas de las abejas que nacían al crear su colmena hacían exactamente lo que la madre, seguían limpiando a las crías y las botaban a las cuales tenían el virus. Otras no lo hacían para nada, pero otras hacían la mitad. Es decir, limpiaban la cera de la cría, del, de la larva, pero no botaban a la larva. Lo cual hizo que se volviera más confuso el tema. Porque si el comportamiento venía dado por genética Entonces será que habían dos genes que lo controlaban Pues la teoría dice que en realidad era Porque esas larvas desarrollaban un tipo de gusto Por el sabor de la cera que tenía la larva infectada Entonces por eso la limpiaban pero la dejaban así Y al final... Lo que dio como resultado todo el experimento es que si sí existen comportamientos en cualquier animal y en cualquier especie, incluso yéndonos a nosotros, que pueden ser heredados, pero todas vienen dadas por nuestro medio ambiente. Y nuestro medio ambiente incluso incluye nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona que nace con unas papilas gustativas muy fuertes puede tender a ser una persona que le guste mucho la comida de una forma específica. Por lo tanto, si una madre tiene las papilas gustativas muy fuertes y le encanta cocinar, es muy probable que su hijo también le encante cocinar por lo mismo. Pero esto no es que mentalmente los dos por genética tienen los mismos gustos, sino que su medio ambiente, lo que los rodea, que en este caso es su lengua que es parte de eso, hace que los dos les guste eso. Y así, como en muchas culturas, un padre y un hijo terminan en el mismo trabajo, no porque hayan nacido queriendo los dos la misma cosa, pero como nacieron en un ambiente en el cual ese trabajo es el que tienen, terminan aprendiendo a hacer ese trabajo, algunos incluso está conformándose, y por eso pareciera que de tal palo está astilla, pero en realidad está dado siempre por su medio ambiente. Existen estudios que dicen que hay gemelos, que cuando son separados al nacer y están en distintas partes del mundo, terminan haciendo exactamente las mismas cosas y decidiendo lo mismo. Pero estos estudios son muy, muy pocos, comparados con la cantidad de estudios hechos que demuestran exactamente lo contrario. Los gemelos, incluso estando los dos en el mismo ambiente, terminan siendo hasta físicamente diferentes. ¿Por qué? Porque incluso estando en el mismo ambiente, pero yendo a colegios distintos, conociendo a personas diferentes, probando distintas cosas, va cambiando lo que ellos van viviendo y eso hace que su comportamiento sea distinto y también que cambien físicamente. Aparte de eso, está la epigenética, la cual dice que algunos genes se activan o desactivan dependiendo de tu medio ambiente y como todos vivimos experiencias diferentes, siempre tenemos genes activándose y desactivándose diferentes. Entonces, existen estudios donde gemelos son separados al nacer y son completamente distintos. La gente no habla de estos porque no son tan impresionantes como con los cuales hay muchas coincidencias entre los dos. Pero en realidad tiene mucho sentido que todos en realidad, en parte de nuestro comportamiento, no tenemos nada que ver con la familia que nos haya criado por sangre. Tiene que ver con nuestra cultura y con nuestro medio ambiente. En el caso de pensar en que tenemos un talento, este talento puede venir por nuestra familia, puede ser heredado. Depende del talento, pero específicamente depende de qué se trate. Si es un talento mental, lo más probable es que no tenga nada que ver con nuestra familia. Si es un talento que viene dado por nuestro ambiente, que hace que cambie nuestra forma de pensar o nuestra forma de hacer las cosas, sí, Por ejemplo, un corredor puede que sea muy rápido y eso puede que sea algo heredado de familia. Hay estudios que demuestran que personas con genes africanos tienden a tener una estructura en sus huesos que está mejor diseñada aerodinámicamente para correr que personas que vienen de otros lugares y que su genética es un poco diferente. Por lo tanto, se podría decir que para correr... Hay personas que están mejor diseñadas que otros. Obviamente también está otro factor determinante que es la persona en sí. Así como los japoneses dicen que ellos con esfuerzo pueden superar cualquier talento. Una persona que a lo mejor no tiene diseñado el cuerpo aerodinámico perfecto. puede entrenar arduamente para superar cualquier récord corriendo y aún así ser mejor. Pero entonces esta persona, sus hijos... No van a tener ninguna calidad o cualidad física que los haga ser corredores también. Y si ellos no logran motivarse tanto como su padre o su madre que hayan hecho este, esta hazaña, ellos no van a tener eso para nada. Lo mismo con el talento de una persona, por ejemplo un matemático. Sus hijos no necesariamente también van a ser matemáticos. Y si llegan a tener una mente tan brillante para poder entender la matemática como sus padres, eso es mera coincidencia. Esto me recuerda a la película de Tiger, la segunda película de Disney relacionada con Winnie Pooh, en la cual Tiger en la película está muy triste buscando a su familia. Él cree que él no tiene familia y que su familia tiene que ser físicamente muy parecida a él. No solamente físicamente, sino que también en lo que les gusta hacer. Tienen que poder saltar como él y son los únicos que pueden llegar a hacer hazañas de saltos y cosas como las que él hace y que lo puedan entender. Familia, llena de tíos y tías, y, 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 y tatara tígers, y primos segundos tigers y son iguales a mí, uh, 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 uh. solo imagínenlo, cientos de centésimos de tigers todos saltando sin parar, en nuestro gran, gigántico árbol familiar. Él los busca tanto que en un momento es negligente con sus propios amigos, los cuales están tratando de ayudarlo todo el tiempo a buscar a su familia. Él consigue un árbol con... Rastos de nieve en forma de rayas que él cree ser su árbol genealógico y estando en este árbol llega una avalancha en la cual él tratando de salvar a sus amigos termina cayéndose y el que termina salvándolo termina siendo Ru el canguro, el cual estuvo tratando de seguir los pasos de Tiger porque a él también le encantaba saltar y aunque no tuvieran la misma sangre tenían los mismos gustos y él logra hacer el super salto el uper duper super rebotar no recuerdo cómo decirlo bien, pero ese salto. ¡El loop de Looper! Loop de ¡Looper de ¡Super rebotar! ¡Haz de tratar para volar y así lo has de lograr! Y al hacerlo salvó a Tiger. ¿Tiger? ¡Saltad! ¡Estoy listo! ¡Lo salvaste! ¡Lo salvaste! ¡Eres muy valiente! ¡¿Qué salto up de Looper? ¡Lo loop de Looper super rebotó mi ¿no triste colega! ¡Ja ja y logró hacerle entender que siempre tuvo su familia enfrente de sus ojos y que la familia y los talentos y lo que te gusta hacer no viene dado por los genes, sino por una combinación entre el medio ambiente, lo que te rodea, las distintas partes de tu cuerpo que sí van dadas por los genes y lo que cada persona decide y que les gusta hacer. Pensemoslo así, existen muchos ejemplos en nuestro día a día que nos pueden demostrar que nuestro comportamiento, nuestros talentos y la forma en la que pensamos no tienen nada que ver específicamente con nuestros genes, sino con nuestro medio ambiente. Las personas que físicamente son más atractivas tienden a ser más sociables que las personas que no lo son y esto no es porque simplemente hay un gen que tenga que ver uno con lo otro sino porque las personas físicamente atractivas, otras personas tienden a hablar más con ellos y entonces ellos se ven en momentos sociales más a menudo que personas que no son tan físicamente atractivas. Y esto los ayuda a desarrollar cualidades sociales que los otros puede que no tengan y se mantengan siendo penosos. Pero esto no significa que obviamente sean todos, porque también como la mente es la que, en realidad hace cualquier cambio, una persona puede que, aunque no sea físicamente atractiva, siempre termine encontrándose en momentos sociales, buscándolos, y termine siendo menos penoso que otros. Ahora, vamos a tratar de verlo desde el punto incluso un poco más científico. Esa parte de nuestro cerebro, la que nos hace pensar, la que nos hace ver todo distinto, la que estoy tratando de argumentar, que no tiene nada que ver con nuestra sangre, que sea como es. ¿Por qué desarrollamos esa parte? Que pareciera que muchos animales ni siquiera la tienen. Eso que te hace pensar, ¿por qué existe eso dentro de nuestro cuerpo? Bueno, los estudios dicen que es porque es mucho más fácil adaptarse a cambios por medio de esto. Piénsenlo así. Antes de eso, la única forma de que un animal se adaptara a un cambio era por medio de la evolución. Cuando un oso polar nace, este desarrolla un pelaje muy grueso, para poder aguantar el frío y un color de pelaje blanco para poder camuflajearse en la nieve. Pero si un oso polar es llevado a otro ambiente que no sea de nieve y nace, igual van a ser de la misma forma. ¿Por qué? Porque los genes siempre lo han hecho de esa forma. Solo pequeñas mutaciones hacen distintos cambios, pero en general va a ser prácticamente el mismo oso. Y si no está en el ambiente que tiene que estar, no se adapta y muere, entonces la evolución para poder hacer algo más rápido, algo que pueda adaptarse de una misma persona o de un mismo animal o un mismo ser al nacer sin necesidad de que la evolución poco a poco durante miles de años y muchas mutaciones vaya adaptándose para poder adaptarse a los cambios rápidos que a veces hay en nuestro medio ambiente, necesitaba algo que pudiera superar eso. Y eso fue la parte pensante del cerebro, la parte que por medio de los químicos y las reacciones puede determinar distintas cosas y adaptarse más rápidamente. Y esta parte, al ser creada, se liberó completamente independientemente de la evolución en el sentido de qué puede hacer y qué no ese ser gracias a lo que está pensando. Por eso estamos separados en ese sentido y nuestra mente reacciona a todo nuestro medio ambiente, todo lo que tenemos alrededor, y es influenciada. Pero genéticamente no tiene nada que ver que una persona nazca con la misma forma de pensar que sus antecesores de la misma sangre. Entonces, cuando él me dijo eso, yo entendí que sí. Mi padre y yo podría que teníamos el mismo problema de ira, en el cual después de cierto momento que nos hiciera molestarnos, era muy difícil controlarlo comparado con otros y podía tener que ver con la cantidad de oxígeno en nuestro cerebro. Pero eso no significa que siempre iba a ser así o que siempre fuera así. Pues durante toda mi vida, siempre estuve después de eso entrenando mucho mi respiración, lo cual logró hacer que ella mejorara muchísimo. Y eso hace que mi padre y yo, seamos con personas completamente distintas, las cuales, aunque sí tenemos algunas cosas en común, sean más que nada meramente por las cosas que hemos vivido juntos y el tipo de cultura, y no precisamente porque tengamos la misma sangre. Y así es para cualquier persona. Si en algún momento tú has pensado que tú no puedes lograr algo porque tu familia es de cierta forma y tú eres así, o... Que tú tienes que lograr algo que incluso puede que ni siquiera te guste. Solamente porque tu familia lo ha hecho siempre. Recuerda que genéticamente tú no estás atado a nada de eso. Cada quien nace con su propia mente y es completamente distinta al de los demás. Tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas y tus talentos no tienen nada que ver con los de tu familia. Y si tú eres de esas personas que ponen mucha presión en algún familiar porque esperas que tenga el mismo talento que ha tenido tu familia, también recuerda que cualquier familiar tuyo tiene su propio cerebro y su propia forma de pensar y no tiene por qué necesariamente para nada tener algo que ver con el talento que tú has tenido o que los demás. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Si tienen alguna pregunta, alguna anécdota, quieren agregar algo, ¿Tienen alguna historia parecida a la mía de mi alergia al aire? Estoy muy feliz de escucharla. Por favor, manden una nota de voz a enfoquesconnorman.com y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podamos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables, te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida. En este podcast, hablo sobre mis experiencias,